0: Čtyri desaťročia tvorila súčasť života v komunistickom režime a bariéru, ktorú sa zdalo takmer nemožné prekonať. Vári nič necharakterizovalo túto dobu lepšie, než práve železná opona, teda ostro strážená hranica Československa s takzvanými kapitalistickými krajinami, teda so západným Nemeckom a Rakúskom. Hoci mala chrániť, v skutočnosti držala vo vezení milióny ľudí. Pohraničná stráž, ktorá dozerala na pohyb v blízkosti hraníc, sa preto stala jednou z najrepresívnejších a najobávanejších zložiek režimu. Dokladajú to stovky zabitých ľudí, ktorí neúspeli vo svojej snahe prejsť na druhú stranu a dostať sa do slobodného sveta. Takáto hranica z ostnatého drôtu, napojeného na elektrické napätie, so strážnymi psami a pozorovateľňami na každom kroku, bola tiež len pár kilometrov od Bratislavy. Dnes ju pripomína pamätník Brána Slobody pod hradom Devín, na ktorom nájdeme mená všetkých, ktorí na týchto krvavých hraniciach zomreli. Ako fungovala obávaná pohraničná stráž a v akom režime sa odohrával život v pohraničných obciach a ako sa dnes staráme o historickú pamäť, ktorá poukazuje na zločiny komunizmu. Moje meno je Jaro Valent, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Petrom Miklem z Archívu ústavu pamäti národa. Tento diel podcastu Dejiny vychádza s podporou Bratislavského samozprávneho kraja. hovoríme o železnej opone, tak automaticky musíme hovoriť aj o začiatkoch komunistického režimu v celom východnom bloku, nielen teda v Československu. Keď sa ale zameriame na samotné Československo, kedy sa táto hranica začala naozaj utvárať, kedy sa naozaj tá hranica natvrdo, naostro zatvorila a povedzme, aký právny rámec k tomu komunisti vytvorili, aby si mohli aj takéto počínanie vlastne nejakým spôsobom zarámcovať.
1: Tak prvé začiatky železnej opony, alebo to je také, je, takého to zatvárania sa pred západným, sve, západným svetom, alebo tú západnú hranicu začali strážiť už hneď po vojne. Keď teda prešiel vojenský front, hranice sa automaticky začali strážiť v prvom pôr roku, po roku 1945 zmiešanými československo sovietskými vojenskými hliadkami. Následne túto úlohu prebrali Stanice národnej alebo teda stanice národnej bezpečnosti, tzv. policajné stanice, keby sa to tak zjednodušili. A tento systém tu vydržal zhruba tak do roku 1948, kedy teda prebehol víťazný február a komunistická strana naplno prevzala svoju moc. Práve komunistická strana sa obávala najviac z toho, a teda bola poučená hlavne aj od svojich sovietských poradcov, že väčšina ľudí, ktorí boli aktívni za bývalého režimu, by tej krajine mohli škodiť a to najviac zo zahraničia. A to znamená, že by sa z nich stali takzvaní exulanti. Preto sa rozhodli, že štátnu hranicu, a to konkrétne so západnými krajami, v tomto prípade s Rakúskom a s západným Nemeckom, budú strážiť vojenským systémom. Toto je ten sovietský model toho vojenského strážené štátnej hranice. To znamená, že na hranici boli rozmiestnené jednotky, ktoré niesli znaky vojenských jednotiek. To znamená, že boli vojensky vyzbrojené a vystrojené. Taký úplne, úplne ale taký prvý ten náznak tej skutočnej železnej opony, ako si ju predstavujeme, že ostnaté dôvody ploty veže sa práve v tomto priestore, teda v priestore Bratislavy, začala budovať už v roku 1949. A vieme to z dokumentov, ktoré sú nad archivou vstupom pamäti národa, ktoré hovoria o tom, že už v prvom pôr roku, roku 49 prišla požiadavka z bratislavského veliteľa, Jednou z týchto útvarov, že je veľká potreba vytvoriť reálnu fyzickú prekážku v tzv. bratislavskom predmosti. To znamená priestor Jaroviec, Rusoviec a Čúnova. Toto sa naozaj aj stalo a je trošku také úsmevné ešte pripomenúť, že táto prvá technická prekážka, ktorá bola vystavená v tomto bratislavskom predmosti, bola vystavená z tzv. koristného osnatého druhotu, ktorý tu ešte nejakým spôsobom zostal po nemeckej armáde, alebo teda po sovietských, sovietských ozbrojených zložkách ešte z druhej svetovej vojny od konca. Skutočný, ale aj taký ten právny rozmer, tá železná opona dostala až v roku 1951 a to konkrétne prijatím zákona ochrane štátnych hraníc. Tento zákon bol vydaný pod číslom 69, 1951 a už hneď druhý paragraf, ak sa nemýlim, hovorí o tom, že ochrana štátnej hranice je vecou všetkého ľudu Československa. A práve na tento, na tento paragraf tohto zákona netreba zabúdať preto, lebo sa veľmi skoro ukázalo, že je asi jeden z tých najzákernejších. Ide o to, že bolo jedno, či ste z Michalovie, zo Sabinova, z Košíc z Popradu alebo z Bratislavy. Ak ste o niekom vedeli, dok štátnu hranicu prekročiť a neinformovali ste patričné úrady, že štátnu hranicu ide tento človek prekročiť bez povolenia Československých úradov, boli ste automaticky označení za vinníka a teda rovnako ste boli súdení a následne aj trestaní ako tá daná osoba, ktorá tento skutok teda spáchala.
0: Keď sa pozrieme na tento právny rámec, tento konkrétny zákon, ako bol vnímaný samotný človek, ktorý chcel takto nelegálne prekročiť hranicu bez povolenia, bol vnímaný ako nepriateľ ľudu, bol vnímaný ako potenciálny nejaký západný agent. Zkrátka, ako sa aj paragrafovo tento zákon na neho vlastne díval?
1: Tak, ako som spomínal, ten zákon vymedzoval také poj- ako je nelegálne prekročenie štátnej hranice. Tento ako taký termínus technikus ostala až do roku 1989 a od prvej chvíle, ako tento zákon prišiel do platnosti, sa osoba, ktorá bez povolenia československých úradov snažila prekročiť štátnu hranicu, v tomto prípade zelenú hranicu, teda cez terén, cez železnú oponu, dostala taký prívalostok, že je to narušiteľ štátnej hranice. Ak sa na to pozrieme, pozrieme z hľadiska nejakého trestu alebo teda akú dĺžku ste si mohli odpíkať, aký trest prišiel za toto nelegálne narušenie štátnej hranice, tak sa to naozaj menilo tými 10 ročiami. Najhoršie boli 50. roky, keď sa teda ten právny rámec snažil nejak tak upraviť, aby tohto narušila štátnej hranice trestali čo najviac a zároveň, aby to mohli byť aj exemplárne prípady. Tie 50. roky sú naozaj, naozaj také krúte na tie tresty, lebo tam prišiel ten trest vo forme od 5 do 10 rokov natvrdo ťažkého väzenia, alebo prípadne 5 rokov ťažkého väzenia alebo nejaká nútená práca a toto vidím aj práve na prípade, ktorý sa stal ešte hneď v prvých rokoch 50 keď skupina ilegálne vysvetených kniazov sa snažila dostať na čele s Titusom Zemanom, priestore Moravského svätého Jána, do Rakúska. Bola to veľká skupina, ako som spomenal, ilegálne vysvetených farárov a práve s touto skupinou sa spiel veľký, veľký proces, kde bol odsudený Anton Srhole, ktorý dostal 12 rokov, ale reálne si teda odsedil 10, keďže, keďže už sa tie právne nejaké úpravy ku koncu trestu aj menili.
0: Služba na člunech vyžaduje nejen úzkou specializácii, ale také dokonalou znalost všech úskalí tak mohutného vodního toku, jakým je Dunaji. Romantické snění tu v žádném případě nemá místo. Tomuto, všetkým týmto prípadom sa samozrejme postupne dostaneme, ale keď sa pozrieme na samotnú tú hranicu, vy ste teda povedali, že to bola de facto vojenská hranica, dalo by sa povedať, teda tam aj platili určité vojenské pravidlá tým pádom. Bol to istým spôsobom zásadný rozdiel oproti tým ostatným vonkajším hraniciam Československa, povedzme s Polskom, s Maďarskou ľudovou republikou a tak ďalej. Aký režim vlastne tam na tej hranici vládol, bolo teda možné na základe povedzme, nejakých vojenských pravidel vojenského práva. Jednoducho možné po komkoľvek strieľať, kto sa na tej hranici a v tom danom pásme objavilo.
1: Tak Čo sa týka toho režimu režimu na hranici, priamo na západnej hranici, v tomto prípade hovorím opäť o hranici s Rakúskom a Spolkovou republikou Nemecko, platil tzv. zvláštny alebo mimoriadný režim. Štátna hranica sa v tomto priestore rozdielila na také dva zásadné pruhy alebo úseky. Jedno bolo hraničné pásmo, toto hraničné pásmo bolo vytrasované kolmo na hranicu do vzdialenosti, do vnútrozemia až 6 kilometrov. Vstup do tohto hraničného pásma bol v 50. a do druhej polovice 60. rokov priamo aj tu v Bratislave striktne podmienený povolením alebo trvalým pobytom alebo dochádzaním za prácou. To znamená, že občania, občania Petržalky, Devinskej Novej vsi, Devína, a dokonca Karlovej vsi, Devinsko jazera ešte eventuálne, všetci mali v občianských preukazoch. Vyznačené, že bývajú v hraničnom pásme a teda, že ich vstup tam je povolený. Aj z archívnych dokumentov, ktoré sa nachádzajú v archíve UPN, sa dozvedáme, že ako to ale vyzeralo, keď ste chceli prísť z nútro napríklad z okolebanskej Bystrice, sem do Devinstkej Novej Vsi, lebo vám tu žila rodina. Toto bolo podmenené žiadosťou na oddelenie zboru bezpečnosti, ale vtedy ešte národnej bezpečnosti. To znamená, tak ľudovo, keby sa to povedali, išli ste na políciu, požiadali ste teda policajta, že chcete stráviť nejaký čas u svojej rodiny v Devinskej Novej Vsi. Polícia toto všetko preverila, či naozaj sedí, že tam máte rodinu. A nakoniec štátna bezpečnosť v spolupráci s pohraničnou strážou, teda s veliteľstvom, miestnym veliteľstvom. Pohraničnej stráže, dala akési povolenie a zároveň vám aj vyznačal do občianského preukazu, že od do sa budete nachádzať teda v tomto hraničnom pásme.
0: Čiže za každým, keď nejaký príbuzný človek, ktorý išiel zo tak povediac, do tohto hraničného pásma musel za každým žiadať o takúto, áno, takéto povolenie. Áno,
1: a bolo to ešte podmienené samozrejme ohlasovacou povinnosťou, to znamená, ako náhle ste prišli do tohto hraničného pásma, mali ste na to 6 hodín až 12 hodín, to bolo v závislosti, kto si ako podmienku dal, aby ste sa okamžite prihlásili na miestnom národnom výbore a dali o sebe vedieť, že teda tu sa pohybujete a keď vás aj nejaká hliadka zastaví, aby ho vás jednoducho vedeli. Okrem tohto hraničného pásma fungovalo na hranici ešte tzv. zakázané pásmo a toto bolo trasované zhruba od jedného až niekoľkých metrov až do 2 km do vnútru Zemia. Toto pásmo bolo najprísnejšie strážené pásmo. Do tohto pásma mohli vstupovať iba pohraničiari a aj to len v prípade, keď tam vykonávali priamo službu na hranici. Akýkoľvek vstup do tohto zakázaného pásu bol naozaj písomným rozkazom veliteľa. Pohraničnej stráže či už v Prahe, alebo na výnimku aj miestneho veliteľa akože miestnej, dajme tomu pohraničnej brigády.
0: Keď sa pozrieme ešte na ten život v tom pohraničnom pásme, v takých obciach ako Devinská, nová ves, Petržalka, moravský Svetián a tak ďalej. Bola to takisto aj určite oblasť, do ktorej sa ným spôsobom miešala asi aj štátna bezpečnosť, tak a teda aby si získala povedzme nejakých spolupracovníkov, nejakých pomocníkov, ktorí pozorovali ten pohyb v
1: blízkosti štátnej hranice bola v tomto štátna bezpečnosť aktívna a úspešná. Treba si ešte trošku tak povedať o tom, že čo bolo hneď od začiatku, to znamená ešte tesne pred rokom 51, ale už po roku 49, ako som už spomínal, keď sa začali stavať tieto prvé technické prekážky. Samotná pohraničná stráž v spolupráci s Krajským výborom národnej bezpečnosti, v tomto prípade zo sekciou štátnej bezpečnosti, vypracovala akýsi mený zoznam osôb, ktoré sú závadové, ako to teda vtedy nazvala tým termínom, ktoré boli nepohodlné buď politického dôvodu, alebo pre nejaký svoj triedny pôvod. A nebolo žiadúce, aby sa takéto osoby nachádzali v tomto zakázanom aj hraničnom pásme. Keď si to tak zoberieme v globále a z dokumentov, ktoré sú u nás v archíve, zistíme, že je to od moralského Sv. Jána až po Čunovo, Viac ako 200 ľudí, ktorí boli označení za nespoláhlivých, prípadne politicky neboli spolahliví, alebo sa jednalo o bývalých pašerákov, ktorí ešte za Prvej republiky, prípadne za Slovenského štátu, častokrát cestovali aj takto na Čierno a venovali sa čiernemu obchodu. Ich nehnuteľnosti, ktoré teda tieto osoby vlastnili, prepadli v prospek štátu a v tomto prípade si zoberme taký prípad, tuším je to pohostníctvo Kryštofka, ktorá sa nachádza v Petržalke pri Pečenáskom lese. Napríklad aj majiteľka, pani, ktorá bola vdova, prišla takto o tú svoju nehnuteľnosť, tieto objekty prepadli, po, ako som v prospek štátu. Ak boli vo vyhovujúcom stave a v mieste, ktoré vyhovovalo pohraničnej stráži, mohli ich využívať aj pohraničná stráž. Čo sa týka nejakého agentúrneho alebo agentúrne dôverníckej siete na štátnej hranici priamo spomedzi obyvateľov. Áno, štátna bezpečnosť sa zaujímala o týchto ľudí, ale túto úlohu, aké si kontroly a monitorovania hranice prebrali spravodajské orgány pohraničnej stráže, v tomto prípade spravodajské oddelenie pohraničnej stráže, ktoré malo rovnaké kompetencia a právomoci ako štátna bezpečnosť, pracovali na takom istom princípe, nejakého zberu informácií, dosadzovania ľudí a, bože sa povedať, taky mali svojich špiclov, ktorí chodievali a sledovali tento priestor. Čo sa týka civilného obyvateľstva v tomto príhraničí je dobré ešte spomenúť si osobitý taký druh spolupráce s pohraničnou strážou, a toto bol systém tzv. pomocníkov pohraničnej stráže. Prvé náznaky v tomto priestore, teda v bratislavskom priestore, máme už z polovice 50. rokov, od roku 53 až 4 sa vedie taká chabá evidencia alebo sa vykazujú isté počty pomocníkov pohraničnej stráže. A kto bol pomocník pohraničnej stráže, teda to bola civilná osoba, ktorá na základe dobrovoľnosti a svojej dobrej vôle sa prihlásila na spoluprácu s pohraničnou strážou, vykonávali službu v civile s zelenou páskou na predlakti s nápisom PPS a boli tam ešte nejaké pečiatky, aby sa teda uverilo, že naozaj je to človek z toho daného nejakého útvaru. Ich úloha bola predovšetkým pozorovať tzv. prístupové cesty a prilahlé komunikácie, ktoré či už boli na hranici tohto hraničného pásma alebo už vo vnútrozemi toho hraničného pásma, takže konkrétne v priestoroch kryžovatiek, ciest napríklad v Devínskej novej Vsi, v Devíne.
2: Jedním z těch, který se hned od začátku podílel na zadržení narušitele
0: byl Jozef Freitag, tajemník místního národního výboru v Horní Piene a dlouholetý pomocník pohraniční stráže. V případě bych Karel Našerovičin. Moje žena se vracela z procházky a potkala dva neznáme muže kteří spolu mluvili nemecky a dívali sa do mapy. Môžeme to tak povedať, povedzme, že Protože každý človek, ktorý bol v danej obci cudzí, neznámy, ktorý teda tam pochopil. prišiel, tak bol automaticky sa stával podozrivým aj pre takéhoto pomocníka pohraničnej stráže, ale aj teda pre, pre tú miestnú komunitu. Zkrátka človek, ktorého tam nepoznali miestni, automaticky sa na neho vzťahovalo podozrenie.
1: Áno, áno, dob, dobre ste to spomenuli. A práve aj z mesačných a týždenných hlásení, ktoré vytváralo vyditeľstvo 11. brigády pohraničnej stráže, ktoré sídlilo v Bratislave, častokrát uvádza, že títo pomocníci pohraničnej stráže sú neodmysliteľnou súčasťou a veľmi dobre zapracovaní do ideí ochrany štánu hranice a práve na základe takýchto dobrých znalostí miestných pomerov vedeli okamžite vytipovať, že kto v tej danej obcelo-meskej časti už dneska tam nepatrí, kto tam prišiel, dajme tomu, za rodinou a kto nie. Keď sa pozrieme na
0: samotnú pohraničnú stráž, to je personálne obsadenie, ako boli títo ľudia príslušníci pohraničnej stráže vyberaní? Boli to, povedzme, kádrovo preverení ľudia, kádrovo čistí ľudia? Boli to, povedzme, ľudia, ktorí boli aj povedzme, členmi komunistickej strany, alebo povedzme z rodín, ktorých členovia boli členmi komunistickej strany. Zkrátka, ako títo ľudia boli vyberaní do tejto pohraničnej stráže?
1: Od začiatku prijatia zákona o ochrane štátnych hraníc od roku 1951 sa rozhodlo, že štátnu hranicu teda budú strážiť vojaci základnej vojenskej služby, ktorí boli odvedení na 24 mesiacov trvajúcu službu dozor nad týmito vojakmi, alebo teda takéto mentorovanie mali na starosti príslušníci pohraničnej stáže, ktorí boli viac menej vojaci z povolania. A aby sme si to nejak tak predstavili, že tie pomertých síl bol zhruba dve tretiny 11. brigád, alebo väčšinu pohraničných brigád, tvorili práve vojaci základné vojenské služby. Keby sme si to rozmenili na drobné, tak prvé ročníky, ktoré nastúpili na takúto službu, bol nástupný ročník 1950 lomeno rímska 1, to znamená, že nastupovali v prvom termíne, teda k prvému aprílu. Následne prišiel ďalší ročník, to bol 50 lomeno rímska 2, a to sú teda nástupné ročníky október 1950. Čo sa týka takých tých presnejších čísel, tak priemerný počet príslušníkov, a teraz myslím aj ako základnej služby, boli pri 11. brigáde tak v rozmedzi od 1000 a maximálny počet dosiahol v polovici 60. rokov, to bolo okolo 2050 príslušníkov strážilo štátnu hranicu. Z tohto čísla tvorilo okolo 1500, sa naozaj závislosti od nástupných ročníkov práve vojaci základnej vojenskej služby. A keď si to takto zoberieme, tak naozaj tú hranicu strážili mladí chlapci vo veku 18-19 rokov, ktorí boli vytrhnutí z toho svojho domáceho prostredia, z toho civilného života. Keď ešte sám človek nevie, čo chce robiť alebo ako by chcel vyzrať jeho život v budúcnosti. Dostať do ruky zbraň s presnými inštrukciami a pod veľmi veľkým stresom a napätím strážili tú štátnu hranicu. Skratka takéto nešťastie sa mohlo v podstate stať hoci
0: komu, kto nastúpil do vojenskej služby, že mal tú smolu a bol teda pridelený k pohraničnej stráži. Keď sa pozrieme na celú túto tému, vlastne z tohto pohľadu, z tohto uhla pohľadu, boli títo ľudia nejakým spôsobom disciplinárne nejakým spôsobom aj postihovaní, ak neuposlýchli rozkaz. A pod akým stresom vlastne títo vojaci tam museli existovať a ak by teda naozaj stretli pô po, pri nejakej pohľade Vodské, utekajúceho človeka, ktorý chce prekročiť takto hranicu, boli povinní strieľať.
1: Už sme si to načali teda, vojaci základnej vojenskej služby vykonávali teda to gro tej strážnej služby vyberaní boli naozaj z rôzneho prostredia. Určite to prvé sito, ktoré ako vytvorilo, že kto príde alebo kto bude zadelený pri pohraničnej stráži, riešila už okresná vojenská správa v danom mieste bydliska. Tam sa povybere najvhodnejší adepti, ktorí jednak už kádrovo, ale aj fyzicky, na to trebaľo dať pozor, že tam trebalo byť naozaj fyzicky zdatným byť na štátnej hranici. Kto je vhodný a takéto druhé to už bolo po vojenskom príjimači, kedy sa jednoducho rozhodlo, že áno, tento človek sa javí ako režimu oddaný, neodporuje mieni plniť rozkazy takže môže nastúpiť štátnej hranici. To bolo také druhé si to. V prípade, ak tom druhom siete ste neprešli, tak ste automaticky neboli zadelení na priamu ochranu štátnej hranice, lebo tam hrozila možno, že jednoducho dezertujete. A Inými slovami, tá ideologická previerka tam pritom tam musela, musela byť. byť. Keď sa potom už pozrieme na samotný výkon tej služby, tak prebiehal v smenách. Priemerná doba služby vojaka základnej vojenskej služby v hliadke bola od 8 do 10 hodín, toto bolo také maximum. V prípade zostrenej ochrany štátnej hranice to bolo až 12 hodín služby sa radili vždy na striedačku, denná, nočná, denná, nočná, to znamená 6 až 10 hodín služby za dňa, 6 až 10 za noci a toto sa prekladalo ešte oddychovou činnosťou, prípadne politickým školením mústva. A toto bol ten priestor, kde sa ten mladý pohraničiar dozvedal o svojich úlohách, prečo to robí, ako to robí. Tieto politické školenie mústva boli samozrejme dobre, dobre politicky vybavené, to znamená, že Školiaci politrúk bol vždy pripravený pohotovo odpädať na to, prečo tu stoja so zbraňou, koho chránia. Prízvukovalo sa, že štátnu hranicu chránia predsa pred imperialistami, pred nejakými západnými zlými vplyvmi v prípade, že oni sú tá prvosledová jednotka, ktorá odrazí ten prvotný nápor zo západu a cez štátnu hranicu teda utekajú len osoby zo ktoré sú buď kriminálne závadové, to znamená, že sú to zločinci, ktorí najmä tomu vykradli niečo a s veľkým balíkom peňazí s tým svojím lupom sa snažia dopracovať von do Rakúska, aby utiekli trestu. Ak sa potom ale pozrieme na štatistiky, ktoré si sama pohraničná stráž viedla, tak zistíme, že strach z trestu a útek pred trestom, keby sme to vyjadrili percentuálne, a tu si môžem povedať, že v 80. rokoch takíto ľudia tvorili iba 6%.
0: Že gro tvorili ľudia, ktorí boli politicky prenasledovaní a teda z politických dôvodov uh, toto, sa snažili ujsť cez hranicu. Uh, uh, áno,
1: áno. Toto je viac tak to politické prenasledovanie, je viac tak fenomén 50. rokov, kedy naozaj je vidieť, že tí tzv. bývalí ľudia ktorí boli zaangažovaní v rôznych iných politických stranách, ako bola komunistická strana, napríklad z demokratickej strany, z agrárnej strany, že tu sa naozaj snažia dostať sa von, keďže legálnym spôsobom to nešlo. To znamená, že nedostali pas, nebolo im umožnené vycestovať von, či už, ako hovorím, z pasovej stránky, alebo nemali v poriadku iné doklady. Tu vidieť, že naozaj tých 50. rokoch sa snažia cez hranicu prechádzať taký ten politický disident alebo politicky prinásledovaný ľudia. A kdežto práve zo štatistí, ktoré si viedla 11. brigáda pohraničnej stráže, vidieť, že 80% narušiteľov, tak ako ich nazvá režim, narušiteľov štátnych hraníc tvorili robotníci drústevníci, rolníci, teda práve ten štátotvorný základ, o ktorý sa komunistická strana vždy opierala, že je to predsa raj pre tých pracujúcich a pre tých ľudí, ktorí svojimi prácou, svojimi rukami budujú tú republiku. Tak práve oni sa snažili utekať od česko Československa.
0: obyčajní ľudia, ktorí iba túžili po slobode, po inom, lepšom živote za hranicami. Keď sa ale pozrieme, zostaneme pri tejto 11. bratislavskej brigáde, ktorá vlastne mala okolie Bratislavy alebo teda tú slovensko-rakúskú hranicu na starosti. Keď sa pozrieme na to technické vybavenie, na to, s čím vlastne táto pohraničná stráž pracovala. Čo všetko by sme do toho zahranuli? Alebo keď sa opýtam inak, keď človek, ktorý teda chcel prekročiť takto nelegálne hranicu, s čím všetkým sa vlastne na svojej ceste mohol stretnúť? Čo všetko musel prekonať?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že ten systém zakázaných pásiem a hraničných pásiem fungoval na veľmi vysokej úrovni. To znamená, že strašne malé množstvo informácie sa dostalo do vnútro Väčšina narušiteľov, a to vieme z vyšetrovacích spisov, nemala ani len najmenšie tušenie, čo ich čaká za ďalšou to prípadne za lesíkom, alebo ako to na tej štátnej hranici vyzerá. Ako som už spomenul, budovanie tých prvých prekážok prebehlo ešte v roku 49 pri priestore Bratislavského predmostia. Následne od roku 1951 prichádzajú prvé návrhy a prvé také tie technické výkresy, že kde všade by teda mala prebiehať táto technická zátarasa. A od roku 52 sa začína naplno budovať tá technická časť železného opony. To znamená, že od roku 52 tu máme postupne vystavaný trojstený druhotený zátaras. To znamená, že je to vlastne plot z osnatého druhoto. Ak si to môžete tak zjednodušene načrtnúť, ktorý bol rozložený v troch za sebou idúcich líniách, pričom tá prvá prvý ten plot bol vo výške zhruba 2 metre v tvare T, toto bola tá odrazová stena. Nasledovala stredová stena, ktorá bola potom už od roku 53 aj elektrifikovaná až do roku 1965. Toto bolo vždy pod vysokým napätím od 5 do 10 tisíc voltov. A potom bola tretia stena, ktorá slúžila viac menej už len na zadržanie toho postupu, keby sa vám podarilo prekročiť tieto dve steny pred samotnou železnou oponou alebo teda týmto technickým zabezpečením, ak by sme použili ich technický výraz to vložený ininotechnické opatrenie, takže GTO alebo je to z ininotechnická záterasa. Tak z vnútrozemia, teda smerom von do zahraničia, ešte bol použitý pri týchto technických opatreniach aj tzv. kontrolný pás. A toto bolo zhruba od 5 do 12 metrov široký prúch rozoranej zeminy, ktorý slúžil na zozbieranie stôp a teda upozornenie hliadky, že niekto sa tam potľka a teda buď už tie druhoty prekonal, alebo nie. Je dôležité uvedomiť si a upozorniť na to, že tie samotné technické prekážky, alebo technické opatrenia, o ktorých sme si hovorili, neležali priamo na hraničnej čiare. Ak si zoberieme Bratislavské predmostie, okolie Jaroviec, Rusoviec, šťastie aj Čunova, alebo aj Peteržálky, Peteržálka Kopčany, tak technické prekážky ležali častokrát až kilometr od samotnej hraničnej čiary. Vy ste sa nejakým zázračným spôsobom dostali cez tieto tri vysoké ploty, neboli ste ešte v Rakúsku a toto teda nahrávalo po stráži a ich hliadkám. Človek tu už postup svoj spomalil a nevedel, kde sa nachádza, či už je v Rakúsku alebo nie a práve toto bol ten operačný priestor, ktorý pohraničné hliadky využívali na to, aby aj na základe informácií z toho kontrolného pásu alebo z nejakého iného signálu mali dostatok času na to, aby nadrušiteľ štátnej hranice zadržali.
0: No, ono, takéto, povedzme, kilometrové pásmo, ktoré ten, tento človek musel v ceste za slobodou prekonať, bolo teda naozaj široké a asi málo komu sa aj podarilo takto úspieť. Vedeli by sme, keď by sme si zmapovali všetky tieto prípady útekov, aj úspešných útekov, ale aj tých neúspešných, nejakým spôsobom paušalizovať alebo rozčleniť na, na určité stratégie týchto ľudí, akým spôsobom sa snažili prekonať túto hranicu. Či to, povedzme, bolo len po zemi, alebo povedzme aj po rieke
1: prípadne letecký, prípadne inak. Tak, každé to desaťročie od roku 1951 až do roku 1979 malo taký svoj špecifický spôsob úteku. 50. roky tie sú výrazné v takým tým klasickým štýlom, ešte to neznalosťou absolútne tých pomerov v pohraničí. Bolo príjsť do najbližšej pohraničnej obce, najlepšie zozvieť sa vlakom alebo nejakou inou dopravou autobusom napríklad vystúpiť a počkať na tmu a tým pádom prekonať rieku Morava. Práve ale tento systém pomocníkov pohraničnej stráže zakázaných a hraničných pásim už vyfiltroval tieto osoby a najčastejšie sa k samotným technickým prekážkam ani nedostali. Následné roky potom už prinášajú takéto viac inovatívne, špekulatívne riešenia. Či to už bolo napríklad z Bratislavského Sandbergu, teda pri Devinského NFC, využite nejakého rogala alebo klzáku taktiež 50. roky ešte priniesli kuriózne úteky vo forme gumených rôznych oblekov, ktoré sa jednoducho obliekli ako skafander a s nejakou malokyslíkovou bombou a snažili sa po dne Dunaja alebo Moravy prejsť na druhú stranu. Také tie najčastejšie úteky až z roku 89 bolo práve využitie nákladných lodí, ktoré išli do Rakúska, a či to už boli rumúnske, Rakúska alebo aj československé lode. Prípadne už 60. roky a to uvoľňovanie cestovania prinieslo ďalšie, napríklad nové spôsoby a to cez hraničné prechody v nejakých skrytých priestoroch, vozidiel alebo v nákladných alebo v vlakoch, napríklad cez devinskú novú vec, kde kde železničný hraničný prechod. Kreativite sa medze nekládli a pohraničná stráž si každý takýto prípad veľmi, veľmi pečlivo zadokumentovala. A práve operačné oddelenie 11. brigády vytvorilo každý rok o, taký súpis a vyznačili sa najčastejšie smery postupu narušiteľov. To znamená, že urobili si taký akoby celkový výcud, že kde je najviac ľudí, ktorí sa snažia, kde sú tie kulminačné body, kde sa ľudia snažia prejsť. Boli vytvorené tri také smery najčastejšie, ktoré až do roku 89 boli skutočne najvyužívanejšie. Ten prvý a hlavný smer bol priestor Petržálky a hraničného prechodu Petržálka-Berg. Je to samozrejme, keďže je to jediný úsek, ktorý nie je pri rieke, ak si to zoberieme, to suchozemský úsek. Druhý taký najčastejší úsek bol práve priestor Devinskej Novej vsi a Hradu Devín. A tretí bol priestor Moravského, Jánu a Záhorskej vsi. Tento posledný bol ale čo najmenej využitý. Aj na základe týchto informácií a skutočnosti potom 11. brigáda po stráže vedela kam má ktorúto tú jednotlivú pohraničnú lotu posilniť. Najviac príslušníkov samozrejme slúžilo v priestore Petržalky, to znamená rota Kopčany, rota kapitulský dvor, Jarovce, Rusovce a aj Čunovo. Keď sa
0: pozrieme už na štatistiku obetí, ktoré takto zomreli na hraniciach, máme dnes presné čísla. Povedzme teda táto pohraničná stráž si zrejme viedla asi presnú evidenciu všetkých týchto hraničných incidentov. Do akej miery je toto povedzme spracované? A keď teda nehovoríme len o tom našom Slovensko-Rakúskom úseku, ale celkovom úseku Československých hranic, koľko dnes obetí takto počítame?
1: Za celý úsek Československej hranice je to cez 300, 300 obetí. A Keď sa pozrieme na ten slovenský úsek, na slovensku-rakúsku hranicu, tak tam máme 42 zadokumentovaných a reálne potvrdených prípadov. Preto hovorím zadokumentovaných a reálne potvrdených prípadov, lebo častokrát pohraničná stráž evidovala narušenie štátnej hranice bez zadržania a na toto používala termín preriv. To znamená, že to môžeme označiť ako úspešný prechod štátnej hranice. A o tom, že kto prešiel na druhú stranu, O tom samozrejme ste vy nevedeli, ako po zostali len nejaké stopy v plote alebo teda v kontrolnom páse a od tohto už potom opäť spravodajské oddelenie 11. brigády cez svojich nasadených ľudí už v zahraničí sondovalo z istiol, kto prešiel. Ten počet, celkový počet obetí preto nie je úplne konečný, lebo častokrát sa stalo, že práve tento prerýv síce bol úspešný, ale niekto sa napríklad pri preplávaní moravy utopil. Napríklad aj prídu sa utopil a keď sa toto mŕtve telo vyplavilo vo vnútro Zemi, dajme tomu v priestore Šamorínu alebo niekde už tu jaký zimný prístav, Nevedeli stotožniť tú osobu, či naozaj Oná chcela prejsť cez štátnu hranicu, alebo je to naozaj niekto, kto sa utopil pri bežnom kúpaní.
0: No, samozrejme, túto štatistiku nedoplňajú asi len občania Československa, ale teda aj cudzinci. Vieme to dnes nejakým spôsobom tiež kvantifikovať, aký podiel tam bol, povedzme, Poliakov, východných Nemcov, prípadne občanov Sovietskeho zväzu dokonca, či ďalších. Bola z tohto pohľadu, povedzme, tá hranica aj pre týchto cudzincov príťažlivá a teda často využívaná.
1: Ako som už spomínal, práve operačné oddelenie 11. brigády bolo to, ktoré robilo takéto súhrdne štatistiky a malo na starosti, aby každý rok podalo naozaj veľmi presné informácie o tom, čo sa v ich priestore deje a následne toho sa potom už veliteľ brigády a veliteľ jednotlivých pohraničných rôd rozhodovali, ako viesť tú ochronu štátnej hranice. Prvý naozaj skutočne dobrý takýto výkaz operačné oddelenie vyhotovilo v polovici 60 rokov, kedy oni zhodnotili takéto 5-ročné svoje pôsobenie od roku 60 do roku 65 a začalo vytvárať taký veľmi personalizovaný a špecifický výkaz a práve z nich sa dozved, z tohto výkazu sa dozvedáme, že od polovice 60 rokov na štátnej hranici tohto 11. brigády tohto úseku je veľmi veľký podiel zahraničných naružiteľov štátnych hraníc a to predovšetkým občanov z NDR a z Polskej Ľudovej republiky. A operačné denné doplnilo zo získaných informácií aj takú charakteristiku, ako sa takíto občania alebo ako sa tieto jednotlivé národnosti pri úteku cez štátnu hranicu správajú. K východným Nemcom tam bola doplnená poznávka, že oni sú veľmi priateľské otvorení, nerobím problém priamo sa opýtať kohokoľvek na ulici, že káde prechádza štátna hranica a nechajú sa aj dokonca poradiť, že tam treba ísť, tam treba ísť. Na druhej strane, keď boli zatržaní pri tomto pokuse, bolo im veľmi ťažké dokázať tento pokus o prechodce cez štátnu hranicu, lebo sa nejakým rôznym spôsobom snažili vyhovárať, či už zablúdili sme, nevedeli sme, alebo niečo takéto podobné. Poliakom zase tých označovali ako takých tých majstrov tých útekov, aj keď ich bol potom si povieme menší počet ako východných Nemcov. Po polských náročiteľch štátnej hranice bol schopný aj dva dní ležať nejakom z toho sená a sledovať tú štátnu hranicu a vyzistiť, ako to tam chodí, bez toho, aby ho vôbec niekto videl. Nechodil si žiadne robiť zásoby do blízkych poraničných dedín, potravina, alebo aj toto bol signál pre tú predavačku, že jednoducho cudzí človek s ruksakom priamo pri hranici. Veľa potravín nie je to kemp tu nie je, takže dali si jedno 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 dokopy. A keď by sme to takto už aj vyčíslili, tak rok 1970 bol taký ten prelomový, kedy sa postupne znižuje percento československých občanov, ktorí v tomto priestore 11. brigady prechádzajúcej štátnu hranicu alebo sa snažia ju prejsť a preberá príjm zahraničný narušiteľ štátnych mm-hmm. hraníc. Keď sa pozrieme, povedzme, už na koniec 80. rokov,
0: predsa len aj tá atmosféra, alebo aj tá situácia v celom tom východnom socialistickom tábore sa uvoľňovala počas perestrojky a tak ďalej. Menilo sa čokoľvek na tej štátnej hranici, či naďalej tam jednoducho panoval tvrdý, naozaj prísny režim do toho 89. roku, čo by teda aj dokladovali teda konkrétne incidenty a konkrétne zabitia takýchto ľudí, ktorí sa teda snažili prekočiť túto hranicu.
1: Keď sa pozrieme na Bratislavský úsek štátnej hranice, tak celé to obdobie od 50. rokov do 89. môžeme rozdeliť na také dve hlavné obdobia. To prvé obdobie je to elektrifikované, čo sme si ja spomenuli, tam bol vytvorený stredový, elektri- stredový záteraz, ktorý teda bol pod vysokým napätím. Tento záteras nesol takú skratku EZOH, elektrické zariadenie na ochranu štátnej hranice alebo elektrické zariadenie na ochranu hranice. Bol inštalovaný, ako som ho od 52. 53. roku a až do roku 1965 teda bol stále, stále používaný. Od roku 1965 sa tento tento druh ochrany alebo tento druh technického zabezpečenia prestáva používať. A nebolo by to z nejakých tých humánnych dôvodov, alebo teda z toho politického uvoľňovania. Bolo veľmi zaujímavé sledovať štatistiky pohraničnej stráže, ktorá si jednoducho pozrela účinnosť tohto technického opatrenia. Okrem toho, že spôsoboval vo veľkom percente priamo smrť narušiteľa štátnej hranice A spôsoboval aj vysokú úmrtnosť z radov pohraničnej stráže. Práve z týchto vojakov základnej vojenskej služby, ktorí či už zabudli, opreli sa o tento plot. Bol tu aj prípad Bratislave, kedy dokonca pomocník pohraničnej stráže za spolúčasti vojaka základnej služby, ktorí slúži na hranici, lovili práve skrz toto vysoké napätie ryby v prítoku rieky Morava. Obidvaja teda podľahli zásluhu vysokého prúdu, teda zomreli. Takže tento druh technickej prekážky sa zrušil. Zrušila sa úplne stredová stena a od roku 65 do roku 89 hovorím už iba o dvojstennej zátarase. Netreba si robiť ale žiadne ilúzie o režime. Elektrické zariadenie ochranných hraníc nahradili oveľa rafinovanejšie a prešpekulovanejšie technické opatrenia a zariadenia. Bol to rotný signálny prístroj, ktorý si môže predstaviť tak, že to bol elektrický prístroj, ktorý fungoval na nízkom napätí. Rôzne tenké vodiče sa inštalovali na prvý z týchto technických opatrení na ten prvý plot a pri dotyku vytvoril skrat, ktorý jednoducho spôsobil, že operačné oddelenie alebo teda stály operačný dozor na rote dostal signál a tam už bola veľa hliadka. Myslím, že takýto prípad pomerne známy
0: je prípad tiež východného Nemca Harmuta Tauca, ktorý tiež vlastne sa tak tým, takýmto spôsobom snažil prekonať hranicu a vlastne vďaka tomuto systému takto opísanému bol vlastne aj chytený predovšetkým tými pohraničnými psami a roztrhaný veľmi surovým spôsobom. To už by sme samozrejme hovorili aj o konkrétnych príkladoch, ktoré teda sú takto zdokumentované. Bolo by to ale na samostatné rozprávanie, niekedy na budúce, ale keď sa pozrieme už aj na tú našu, na záver, na našu historickú pamäť, na tieto záležitosti, na celú túto epochu, čo vieme, povedzme, aj o týchto príslušníkoch, bola kedykoľvek vyvodená. A zodpovednosť za všetky tieto zločiny, alebo jednoducho po 89. roku táto vec jednoducho zostala tak povediať nedotknutá ešte a nikto zkrátka zodpovednosť neniesol.
1: V 90. rokoch nemám to vedomoť, že by bol niekto odsúdený alebo teda vôbec obžalovaný, že niečo takéto sa dialo. Na druhej strane boli tam nejaké pokusy už v začiatkoch fungovania ústav pamäti národa, kde sa jednoducho vypracoval práve k týmto 42 zadokumentovaným obetiam taký rebríček, postupnosť zodpovednosti do teda mohol za tú konkrétnu smrť, ale že by sa to nejak dotiahlo právne, o tom nemám informácie. Je dôležité uvedomiť si, že naozaj ten posledný článok tej komunistickej moci, ktorá tu bola toho režimu, bol naozaj ten vojak základnej služby, ktorý dostal do ruky ako mladý chlapec zbraň a teda ponad naozaj vysokým tlakom aj osobnej újmy bol nútený vykonávať tú službu. Ten pohraničiar ten zákon nepísal a aj keby nejakým spôsobom sabotoval činnosť pohraničnej stráže, mu by na to veľmi rýchlo prišli a bol by sám tak takisto vysokým trestom. Tu si teda uvedom, že tie zákony písali Politici, a teda konkrétne osoby, ktoré neustále vedeli o tom, čo sa na štátnej hranici deje. To je vidieť aj v jednotlivých hláseniach, či už v ročných, mesačných, tieto sa všetky odozdávali z 11. brigády na Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska sem do Bratislavy, takže jej tajomník vedel o tom dopodrobne, čo sa tu deje, aký je stav na hranici, koľko ľudí je zadržaných, kto aké pomôcky alebo opatrenia použil, či už sa použila zbraň alebo nie.
0: No samozrejme otázka politickej a hlavne morálnej zodpovednosti je otázka, ktorá už je aj otázkou pre dnešných právnikov, ale aj mnohých iných. To im samozrejme ponecháme o tom, samozrejme debaty na Slovensku určite ešte budú aj po 30 rokoch odpádu komunizmu. V každom prípade je aspoň užitočné, že sme si mohli túto dobu aj cez takto represívnu jej stránku predstaviť. Ďakujem, rozprával som sa s Petrom Miklom. Gaudiamus igitur. Radujme se, dokud sme mladí. Studentský hymnus zní tisíci hlasy schromáždených pražských vysokoškolákov, kteří 17. listopadu 1989 uctili památku Jana Opletala. Hranice nie sú korzo, aby sa tu volal kto prechádzal. Tieto slova Gustava Husáka z roku 1969 pripomínajú dobu, ktorá síce nie je až tak príliš vzdialená, no o to viac je už pre nás nepredstaviteľná. Našťastie dnes sú už hranice v Európe naozaj korzom a slobodný pohyb ľudí považujeme za výdobytok demokracie a nášho spôsobu života. A pripomínať si, že to tak ešte donedávna nebolo, je aj cieľom podujatia víkend zatvorených hraníc, ktorý v spolupráci s. Ústavom pamäti národa organizuje Bratislavský samozprávny kraj. Viac sa o ňom porozprávam s Jánom Mitáčom, pracovníkom oddelenia kultúry Bratislavského samozprávneho kraja. Ja som sa tu v predchádzajúcich minútach rozprával s historikom Petrom Miklem o celom systéme železnej opony, tak ako ju poznáme z tých predchádzajúcich alebo ešte komunistických čias. Čo nám vlastne z tejto železnej opony dnes zostalo povedzme, v tom pôsobisku, v tom prostredí v okolí Bratislavy a Bratislavského samozprávneho kraja, prípadne aké čiastky tejto železnej opony, aké pamätníky, čo všetko povedzme, aj turista, návštevník môže tu nájsť.
2: Len pre uvedenie kontextu by som povedal, že teda išlo o rakúsko-československý úsek prísne stráženej hranice ktorá merala približne 140 km. Tu máme dosiaľ zdokumentovaných 42 obeti železnej opony, medzi ktorými žiaľ boli aj deti. To číslo 42 určite nie je konečné, ide tu naozaj len o zdokumentované obete. A čo teda týka tých autentických častí železnej opony na tomto úseku, už nie sú zachované a posledné oplotenie z ostnatého druhotu z obdobia pred rokom 1989 sa nachádzalo v Devinskej Novej vsi pod cyklemostom Slobody a podľa mojich informácií bolo toto oplotenie pred niekoľkými rokmi z bezpečnostných dôvodov odstránené. Čo sa týka samotných tých pamätných miest, tak takým najznamejším pamätným miestom, je pamätník brána Slobody pod hradom Devine na sútoku riek Morava a Dunaj. Tento pamätník bol slávnostne odhalený v novembri roku 2005 a ide o dielo autora Petra Mesaroša, ktoré znázorňuje rozstrelanú bránu a vo vnútri tejto brány je vyhnutá kovo mreža. To je také veľmi známe miesto, kde návštevníci môžu prísť si pozrieť nejaké pamätné miesto na železnú oponu. Čo sa týka budovania pamätných miest z iniciatívy Bratislavského samozprávneho kraja, to začalo, myslím, že niekedy v roku 2013, kedy v rámci cezhraničného slovensko-rakúskeho projektu Behind the Bridge za mostom bola usporiadaná v roku 2013 v Devine konferencia k téme železnej opony a revitalizácie obranných bunkrov pozdĺž rieky Morava. A súčasťou tejto konferencie bol aj krst publikácie o spoločnej histórii tohto územia s názvom za mostom. Po skončení konferencie bol potom odhalený pamätník obetí železnej opony v Devínskej Novej vsi pri rieke Morava pod cyklomostom Slobody. Teda v miestach, kde bol napríklad v 50. rokoch zadržaný aj Anton Srholec, ktorý sa samotného slávnostného odhalenia zúčastnil. Autorom pamätníka je akademický sochár Juraj Čutek a tento pamätník pripomína obete železnej opony zavraždené na slovenskom úseku západnej hranice. Výtvarný koncept autora vychádzal z historických reálí, kedy teda rieka a Morava bola fyzickou hranicou, oddelujúcou náš neslobodný svet od toho vysnívaného sveta slobode, aby sme to mohli takto povedať. Preto pamätník tvoria dve k sebe priliehajúce žulové platne. Tá tmava symbolizuje náš vtedy neslobodný svet a svetlá zase symbolizuje svet slobody. A línia spoja týchto dvoch žulových platní nie je rovná, ale svojím tvarom vlastne kopíruje meander rieky Moravy. A napokon mena tých obeti železnej opony sú matne vygravírované na tmavej žulovej platni, takže návštevník môže vidieť aj teda okrem tých mien aj akým spôsobom boli usmrteni na tej hranici. Hneď na to v roku 2014 bola slávnostne odhalená alebo otvorená maketa signálnej steny opäť v Devinskej Novej si po cyklomostom neďaleko tohto pamätníka a signálnu stenu vybudoval Bratislavský samozprávny kraj na základe nákresov a fotografií poskytnutých v rámci odbornej spolupráce s Ústavom pamäti národa, pričom boli použité aj pôvodné komponenty, ktoré sa v okolí zachovali. Súčasťou makety zabezpečenia hraníc v dobe totality Sú teda typické časti ostnatého druhotu, protitankové prekážky, ktoré mali zabrániť útekom a aj iné zariadenia. A Maketa je doplňujúcou súčasťou cyklotrasy železnej opony, ktorá teda meria približne 7000 kilometrov z východu od Balckého mora až po Terst. Takým tretím vybunovaním miesta pamäti je pamätník Hartmuta Tauca, ktorý bol odhalený v auguste roku 2016 v Petržalke. Nachádza sa na konci Kopčianskej ulice vedľa cyklov odpočívadla. Tu by som ešte spomenul, že Hartmut Tauc bol 18-ročný mladík z bývalej Nemeckej Demokratickej republiky ktorému režim neumožnil venovať sa jeho veľkej láske a to hudbe. Preto sa teda Hartmut Tauz rozhodol emigrovať do Slobodného sveta, aby si naplnil svoj sen venovať sa umeniu. Na útek si vybral Bratislavskú Petržalku, z ktorej bolo vidieť do Rakúska a Sloboda sa zdala na dosah. Žiaľ, 8. augusta 1986 ho na hranici roztrhla útočná svorka pohraničiarských psov a zraneniam krátko podľahol a z odtajnených dokumentov vyplýva, že pri včasnom poskytnutí pomoci mohol žiť. Čo sa však nestalo. Je to z toho, že pohraničníci, keď chytili niekoho, tak mali nariadené, aby hľadali v nejakom ešte okruhu ďalších prípadných komplicov alebo tých, ktorí utekali cez hranice. Toto bol samozrejme prípad aj Hartmutatávca. On vo v bolestiach kričal o pomoc, pohraničníci sa ho snažili vypočúvať, veľa z neho nedostali a potom po niekoľkých hodinách bol prevezený do vojenskej nemocnice v Bratislave, kde žiaľ svojim zraneniam podlahol. No, my sme si tento prípad samozrejme aj spomenuli
0: s Petrom Miklem. Keď sa pozrieme ale na tie aktivity, ktoré by mohli nastúpiť v tých ďalších rokoch ohľadom vlastne tohto spoločného dedičstva, lebo je to samozrejme slovensko rakuský úsek hranice, teda tam aj určite prebieha a určitá spolupráca. Čo sa povedzme chystá tak, aby si aj tu naši obyvateľia vedeli vôbec predstaviť túto, túto
2: dobu? Samozrejme, ako Bratislavský samozprávny kraj udržiavame a staráme sa o tieto miesta, teda v najbližšej dobe počítame s rekonštrukciou existujúcej makety signálnej steny práve v Devinskej Novej Vsi, kde by sme sa opäť držali nákresov z tohto obdobia, ktoré teda odzrkadľujú reálnu podobu železnej opony od toho roku 1951 do roku 1989. No a za zvaženie určite stojí aj vytvorenie napríklad pozorovacej väže pohraničnej stráže, ktorá by bola a vernou historickou kópiou, prípadne osadenie informačných tabúľ, kde by si mohli návštevníci okrem základných informácií o tomto systéme a úseku železnej opony aj napríklad naskenovaním QR kodov vypočuť autentické príbehy pamätníkov a ich utekovce železnú oponu. A verím, že aj v tomto projekte využijeme tú dobrú spoluprácu s odborníkmi z Ústavu pamäti národa, s ktorými už dlhodobo spolupracujeme práve na našom podujati víkend zatvorených hraníc.
0: O tomto podujatí, samozrejme, ktoré som načrtol v úvode sa môžeme porozprávať v nasledujúcej minúte, čo konkrétne toto podujatie bude obsahovať a čo je vôbec jeho leitmotívom takéhoto podujatia. Pretože naozaj znie možno na začiatok pre nezasveteného paradoxne, prečo víkend zatvorených hraníc, tak prečo teda víkend zatvorených hraníc?
2: Počas víkendu zatvorených hraníc sme sa v predchádzajúcich rokoch v vojnom počte schádzali počas teda festivalu slobody na symbolickom mieste a to na cyklomoste Slo- Poblíž pamätníka obeti železnej opony. Prichádzali sme si sem pripomenúť, že sloboda teda nie je samozrejmosť, že si ju treba vážiť a aj chrániť. A samozrejme, prichádzali sme sa aj pokloniť pamiatke tých, ktorí v túžbe po slobode Obetovali to najzácnejšie svoj život. 5. ročník víkendu zatvorených hraníc prebehol minulý víkend. Toto podujatie sme sa rozhodli urobiť na takých troch pilieroch edukačný, osvetový alebo informačný a spomienkový. Ten edukačný je samozrejme dôležitý, pretože mladých ľudí, študentov chceme ich oboznámovať s tým obdobím neslobody a aj počas tohto ročníka mali možnosť sa zapojiť do workshopu o hraniciach vzdelávacieho, ktorý sme pripravili s lektormi z Centra edukácie a inovácií. No a rád by som upriamil aj pozornosť na diskusiu, ktorá sa uskutočnila minulú sobotu. Práve v spolupráci s denníkom SME, kde sme pozvali troch zaujímavých hostí. Luděk Návara, český spisovateľ, publicista, historik, autor viacerých kníh, ale aj do, dokumentárnych filmov o železnej opone. Potom to bol Peter Mikle už zmienený, ktorý vystupoval aj v rámci tohto podcastu. Odborník z archívu ústavu pamäti národa práve na pohraničnú stráž a železnú oponu. A aby teda tam neboli len odborníci, ale aby to bolo aj trošku autentické, tak sme pozvali aj hostia, ktorý má ako keby priamu skúsenosť s prekročením tej hranice a to bol Marcin Bieniada z Polska, ktorému sa práve v roku 1982, nedaleko Devina, podarilo utiecť do Rakúska. No a nemenej dôležitý je ten ako keby spomienkový pilier, kedy sa snažíme naozaj si úctiť tie obete, alebo teda tých 42 obetí železnej opony. Pokiaľ nám to tie pandemické opatrenia dovolovali, tak po minulé roky sme mali aj čítanie mien týchto obetí. Za každým menom bol symbolický výstrel z automatickej zbrane Žiaľ, tento rok sme to nemohli uskutočniť, ale aspoň sa uskutočnila neverejná pietná spomienka pri tomto pamätníku obeti železnej opony v Devinskej Novej kde zastupcovia Bratislavského samozprávneho kraja Ústavu pamäti národa a meskej časti Devinska Nová ves položili sviečky a, a vence a tým si uctili vlastne tieto obete.
0: A vzhľadom aj na súčasnú pandemickú situáciu je tento podkaz, ktorý vychádza s podporou Bratislavského samozprávneho kraja snahou aspoň takouto formou pripomenúť širšej verejnosti celú túto historickú epochu. Zaraz hovor preto ďakujem Jánovi Mitáčovi z oddelenia kultúry Bratislavského samozprávneho kraja. To je na dnes všetko. Počúvali ste dejný týždenný podcast Denika Sme a Historickej Revy. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk alebo historickarevy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pripomínať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu Valent zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.